Witam Państwa bardzo serdecznie w programie ono od opinie. Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, Panie Ministrze. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu i gratulacje również dla Pana ode mnie. Dziękuję serdecznie. Politycznego. Chciałbym Panu pogratulować, Panie Ministrze, i chyba mam nawet pretekst. Według Najwyższej Izby Kontroli Resort Sprawiedliwości w jego, w jego części poświęconej więziennictwu, to jest właściwie jedna wielka patologia. Chcę Panu pogratulować, bo nikt nigdy nie usłyszał 16 doniesień do prokuratury ze strony Najwyższej Izby Kontroli. Serdeczne gratulacje, Panie Ministrze. Oczywiście rekord. Rozumiem, ja wyczuwam tą nutę ironii. No, panie, w, 16 w, 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 doniesień do prokuratury. W tej chwili mówi, no mogę powiedzieć taką rzecz, panie redaktorze. E, czy pana to nie dziwi, że jeszcze kilka tygodni temu, kiedy były wnioski pokontrolne, bo przecież ta kontrola zakończyła się Nikowska w czerwcu, kiedy były zalecenia, trzy takie zalecenia duże, to wówczas zawiadomień do prokuratury nie było. A tak powinno być, bo takie są zasady kontroli. Tylko teraz, kiedy nastąpiła zmiana kierownictwa, nagle pojawiła się, no wiem, że to brzmi bardzo dobrze medialnie, 16 zawiadomień, ale proszę zobaczyć, co się tam kryje pod tymi zawiadomieniami, bo możemy w szczegółach odnieść no się. Panie redaktorze, no jeżeli chodzi o kwestie systemowe, jeżeli jest zarzut dotyczący tego, że wie pan, podzlecały przedsiębiorstwa państwowe, jest takich przedsiębiorstw, 11, to są zakłady przywięzienne, podzlecały na przykład budowę hal, no to nie ma przepisu, który by tego zabraniał. Może no co, ale tam są bardzo konkretne tak. rzeczy. 27 przypadków udzielenia zamówień z naruszeniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, czyli albo ustawiane przetargi, albo w ogóle nie było Panie, przetargów. Nie, 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 no ale wyjaśnijmy to. Panie redaktorze, jest przepis konkretny, który mówi o tym, że z obejściem procedury całej, którą przewiduje prawo zamówień publicznych, można zlecać określone zadania. Ma takie prawo minister sprawiedliwości, ma takie prawo służba więzienna i jednostki penitencjarne. Więc to nie jest tak, bo to nie jest tak, że to zgodnie z prawem zamówień publicznych jest realizowane są wszystkie inwestycje w służbie więziennej. Jest taki przepis. To dlaczego nikt uznał, że wy niesłusznie y, robiliście nie stosując prawa zamówień publicznych? Bo to chce pan powiedzieć, mamy prawo go nie stosować. Tak, nie, bo w prawie zamówień publicznych jest konkretny przepis mhm. i on upoważnia do tego, żeby właśnie między innymi zakłady przywięzienne, bo chodzi tak, że żeby nie mieszać trochę też z instytucjami gospodarki budżetowej, zakłady przy, przywięzienne, te, o których wczoraj mówiono, te, które są przedsiębiorstwami państwowymi, żeby stosowały procedurę, ale inną niż w prawie no zamówień publicznych. Generalnie chodziło o to w, w programie, który państwo zrobili, żeby zaangażować więźniów do pracy. Więc tam budowano tak jakieś stało. hale, tak. żeby tam coś robili, produkowali. Dobra. I to nie, był jeden z zarzutów. Rozumiem. Że, że było za mało więźniów, tylko którzy budowali hale. Tylko pytanie jest, panie redaktorze... Pracowała znikoma liczba no dobrze, więźniów. Ale no dobrze, tylko że właśnie ten przepis, ten w prawie zamówień publicznych konkretnie daje, mówi o tym, że przy takich inwestycjach zatrudnia się więźniów, to znaczy ilu? Jaki jest wskaźnik? Bo to jest pytanie. Nie, nie ma takiego przepisu. Dobrze, co, kolejna rzecz, bo powiedziałem, nikt zarzuca, że pracowała znikoma liczba więźniów, chociaż to był plan aktywizacji więźniów. Nikt mówi tak, dochodziło do zaniżania stawek czynszów w wynajmowanych halach, czyli jak przedsiębiorcy te hale wynajmowali, mieli zatrudniać więźniów, tak. to jeszcze dostawali jakieś preferencyjne warunki. No, ale panie redaktorze, to nie jest tak, że jeżeli stawia pan halę w jednostce penitencjarnej, bo to tak się odbywa, czyli w bardzo specyficznym miejscu, to że będzie pan miał taką samą stawkę czynszu, jak na przykład w centrum ma, Warszawy, gdzie widzę tutaj z tyłu hotel. Zrobił konkretny no. wykaz, to nie chcę no Państwu to... tego cytować, że we Włocławku powinno kosztować tyle no ale właśnie... wynajmowane tak, za jeden tak, złoty tak. brutto za metr tak, kwadratowych, pan... a powinno być za 10. Tak, tylko pan... Po, powinno być za 10, bo są ceny takie w mieście, tak? A ja panu jeszcze raz nie, mówię. No zakładam, że nikowcy nie są, przepraszam, kretynami. Wiedzą, że hala w środku Włocławka to nie jest hala przywięzienna. No a ja mam wrażenie, panie redaktorze, że ktoś jednak się odniósł właśnie do takich stawek, które obowiązują w innych częściach miasta. Dobrze, ale to pan chce nam powiedzieć mniej więcej tyle. Nikt 
tak naprawdę nie ma zupełnie racji i te 16 doniesień to jest tak, jedna wielka farsa. Uważam, że to jest sytuacja, która jest śmieszna o tyle, że kilka tygodni temu jeszcze nie było żadnych zawiadomień. Dzisiaj są. Jeżeli pan redaktor mnie pyta, dlaczego są, to ja panu mówię, że w systemie jest konkretny przepis, który upoważnia do tego, żeby, zle, żeby, żeby, żeby inwestycje realizować w ten sposób. A gubi się jeszcze jedno rzecz z tyłu. Panie redaktorze, no przecież w tle pojawia się program Praca dla Więźniów. Znakomity program, fundamentalny. My no ale nikt twierdzi, że wy go po prostu realizujecie patologicznie. Ale Dziad więźniów... nawet chwalił wczoraj na konferencji no, prasowej. Panie... I w raporcie jest również zdanie chwalące za ten program. Prace w ponad 90% wykonują podwykonawcy, a nie więźniowie. A no to co to jest za chwalenie? Może tak być? Jeżeli jest... No to co to za aktywizacja ale, więźniów? Jak 90% nie, panie, panie, robią ludzie na zewnątrz. Nie, nie, są dwie różne rzeczy. Jeżeli chodzi o budowę, panie redaktorze, hal. I tutaj nikt zarzucił, że za mało więźniów pracowało przy budowie hal, to jest coś innego niż zatrudnianie ludzi później w tych halach, czy w różnych innych miejscach. Wie pan, w halach w tej chwili zatrudnionych jest kilka tysięcy osób, w tych, które były budowane, jest 27 hal zbudowanych. Za a wszystkich, i podnajmowane a bez ustawy zamówienia. A wszystkich więźniów jest, wie pan, zatrudnionych trochę więcej. Musi pan to wiedzieć, znacznie więcej, bo to jest 83% spośród tych, którzy mogą pracować. Więc my rozmawiamy tutaj o zupełnie innych liczbach. Dobrze, panie, że, ale, to, ale nie ma tak, przepisów, który by, by zakwestionował to. nikt mówi, no, no, coś tam może jest nie, nie do końca, ale damy wam zalecenia, poprawcie się. Tak. I co się dzieje, wie pan, że dzisiaj tak. mamy grudzień i nagle 16 doniesień. Co takiego? Panie, panie że na czym ta zmiana polega? Kiedy były Bo ja panu podpowiem, kiedy co się były, stało. Kiedy Marian Banaj no, został prezesem no, Ale to bardzo odkrywczy. Tu panie zmiana. redaktorze, no to bardzo odkrywczy pan. Nie, nie ale nie pan powie, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że pan, pan i pan minister Jaki, który odpowiedział za, za więziennictwo, mówicie, że to są zarzuty polityczne, śmieszne i tak dalej. To mówicie mniej więcej tak. Wybraliśmy człowieka, Doniku, pan też za nim głosował. No ja głosowałem, tak. Który jest w stanie politycznie skręcać kontrolę. Pan to właśnie chce powiedzieć. Panie redaktorze, musiałby pan zapytać pana Mariana Banasia. Nie, 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 nie. Pan powiedział w, w czerwcu go, za Kwiatkowskiego, za poprzedniego siebie, prezesa tutaj nie było zarzutów, a teraz są zarzuty. Pan Marian Banaś, który z całą pewnością wie o tym, że te, kontro, że te zawiadomienia zostały złożone. No, oczywiście, że do prokuratora. No tak, bo wczoraj dopytywaliście państwo na konferencji o to, czy kierownictwo miało wiedzę. No ma wiedzę. Ja mogę powiedzieć tylko tak. To jest atak na fundamentalny program realizowany w Resorcie Sprawiedliwości. Znakomity program, dzięki któremu, i tu przepraszam, Dobrze, niech mi pan pozwoli dokończyć, Dobrze, okay. mhm. dzięki któremu dzisiaj pracuje prawie 83% wszystkich więźniów w Polsce. To jest, wie pan, ile było za Kwiatkowskiego pracujących więźniów? Kilkaset procent mniej niż w tej chwili. No to o czym my rozmawiamy? Nie, na no, kilkaset procent to nie może być, panie ministrze. Ja, matematyka a, z matematyka a ja panu, się tu kłóci. A ja panu tak mówię, że proszę pana, dzisiaj od czasu, kiedy my przejęliśmy władzę, mamy 13 tysięcy więcej pracujących więźniów. Jeżeli pan to przeliczy na procenty, to ja panu mówię, że, że tak będzie. Panie ministrze, mam do pana takie pytanie. Tak. Na czym polega typowo polityczne, bo takiego sformułowania używacie, sformułowanie tych zarzutów do prokuratury? Na czym polega ta polityka, Niku? No wie pan, pan prezes Marian Banaś jest dzisiaj w bardzo specyficznej sytuacji. No nie ma co ukrywać, bo przecież media każdy okay, ogląda, i, czyta. I, i, I co to znaczy? No, jeżeli, panie redaktorze, kilka tygodni temu w wyniku kontroli bardzo dobrego programu są trzy zalecenia, gdzie dwa są pytania systemowe. Panie, ale ja, ja chcę tak naprawdę chodzi... co, pan, co pan chce A powiedzieć po, po kilku, o Banasiu? Po kilku tygodniach. No, jego mam... wpływie na te kontrole. No, jeżeli jest kontrola, to przecież wczoraj pan generał Bieńkowski mówił, 
że ta kontrola jest robiona za zgodą kierowników, kierownictwa, kierownictwa, dyrektorniku, za zgodą kierownictwa. Ale na czym polega kontroli. to typowo polityczne działanie Niku w tej sytuacji, w tej sprawie tych doniesień? Trudno mi powiedzieć, panie redaktorze, może wie pan. Ale jak pan to rozumie? Mogę powiedzieć jako, nie wiem, rozżalenie jakieś kierownictwa. A to co to się mści na was? No, to wczoraj padały pytania o tak zwanej zemście, tak? W czasie konferencji prasowej pytali dziennikarze o to, czy to jest rodzaj zemsty. No trzeba pana Banasia zapytać o to. Ja mogę tylko powiedzieć, że to jest całkowicie nieracjonalne działanie. Czy, czy pan żałuje, że pan podniósł za nią głos? Bo pan i pańscy koledzy mówią dzisiaj mniej więcej tak, oprócz zarzutów Banasia dotyczących kamienicy, majątku i tak dalej, to wyście wybrali człowieka, dzisiaj przyznając, że on politycznie jest w stanie sterować kontrolami NIK-u, że jest w stanie skręcać. To pan chce powiedzieć. Znaczy, jeżeli dzisiaj, panie redaktorze, jest sytuacja taka, jaka jest, no to w momencie, kiedy na przykład ja głosowałem, bo to pan powiedział, no tak. przecież wiedzy nie mogłem mieć o tym, prawda? No ja nie siedzę w głowie. Ale takiego człowieka wybraliście. Jak wyście go oceniali, jeżeli on dzisiaj sami mówicie, że politycznie skręca kontrolę? W każdej władzy, przy, przy okazji każdych wyborów, różnego rodzaju, chociażby poprzednik pana Mariana Banasia, który też był wybrany, no i co? I potem miał zarzuty. I on wam, ale on wam zarzutów miał... w sprawie programu no dobrze, ale ja pracy dla więźniów wstawiać nie chciał. Ja nie mówię tutaj... Tak, miał zarzuty, miał, on miał już akt oskarżenia. Akt oskarżenia, no, tak. no to pan przyzna, że to są zupełnie dwie różne sytuacje, prawda? Bo tutaj ale czy pan to Świadkowskiemu zarzutał skręcanie politycznej kontroli? To, tutaj co? Ale ja tego nie powiedziałem, no, prawda? Ale działanie polityczne typowo przy kontrolach i ja pan, tego... mówi, pan mówi tak, nie było w czerwcu zarzutów, a teraz jak przyszedł no tak, Banaś, nagle są. No to, no to, 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 to nasi to, widzowie nie są idiotami, oni rozumieją, co pan chce powiedzieć. No dobrze, ale to jest cokolwiek dziwne, no pan się zgodzi. Natomiast rzeczywiście porównując te dwie sytuacje, pana Mariana Banasia i pana senatora obecnie Kwiatkowskiego, to są dwie różne. Tak jak pan powiedział, tam było akt oskarżenia, a tutaj sprawa jest prokuratura. Czy będą zarzuty? No to już prokuratura zdecyduje. Ja nie wiem, co jest w raporcie. Panie ministrze, Izba Pracy Sądu Najwyższego, ta, nie wasza, zdecydowała, że... A co to znaczy nasza, czy nie wasza? Dobrze, wszyscy wiemy, co to znaczy. Normalna Rzeczpospolitej, nie. Panie redaktorze. A czyli to jest wasza Izba? Ja się nie zgadzam, panie redaktorze. Ale ja powiedziałem o Izbie Pracy, to jest wasza Izba. Nie, ta wasza, powiedział pan. Nie, powiedziałem ta, nie wasza, bo to jest ta Izba Pracy, jest ta nie wasza. No to ma znaczenie, panie redaktorze, to jest jedna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Nigdy nie mówię na zasadzie takiej, że to jest KRS czy neo-KRS. Nie mówię trybunał, czy dublerzy, Dobrze. czy sędziowie. No tak nie możemy Izba robić. Izba pracy no. Sądu Najwyższego, Bardzo w której proszę. pracują sędziowie wybrani w dużej mierze, zanim doszli się do rządów, tak. uznała za nielegalną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, który wyście stworzyli. Tak. Pan uznaje to orzeczenie? Orzeczenie jest orzeczeniem, ale mam prawo jako polityk odnosić się do orzeczenia również. Ale czy pan uznaje jako prawnik? Ja pytam zagadnię jako prawnik. Czy pan uznaje to orzeczenie? To jako prawnik mogę panu powiedzieć tak, że ta sprawa w ogóle powinna być umorzona. Bo to jest wyjście daleko poza pytanie prejudycjalne, które zostało zadane. Czyli pan nie uznaje tego orzeczenia? Ale co to znaczy uznaj czy, czy nie? No orzeczenie bo, jest proste, proste orzeczenie. Ale, jakie, ale proste, Izba ale Pracy jest, miała prawo uznać za nielegalną Izbę Dyscyplinarną. No dobrze, no ale panie, panie redaktorze, orzeczenie jest orzeczeniem. Natomiast pamiętajmy, że to jest orzeczenie w konkretnej sprawie. To prawda. nie jest orzeczenie, które ma moc wiążącą dla wszystkich sądów, mm. a ja jako minister mogę się wypowiadać. Uważam, że dalece ten sąd wyszedł ponad to, co było w pytaniu prejudycjalnym. Bo przypomnijmy telewizom, dlaczego, panie redaktorze, było pytanie prejudycjalne zgłoszone. Bo był sędzia NSA, który powiedział, że chce dalej orzekać, nie mógł orzekać, tak. zmieniliśmy przepisy, odwołał się do KRS-u. KRS powiedział, dał negatywną, negatywną tak opinię, mm. poszedł do CUE, a CUE w pierwszych punktach co napisał? Nie ma przedmiotu sporu. Więc co powinno być zrobione? Umorzona 
powinna być sprawa, co było? Były dywagacje na temat tego, czy Dobrze, KRS jest legalna. Ale mamy taką sytuację, że Izba Dyscyplinarna sama nie uznaje y, tego orzeczenia, nadal orzeka, czyli mamy dwa systemy prawne A dlaczego ma orzekać? No przecież, panie redaktorze, to musiałaby być uchwała Sądu Najwyższego, całego zgromadzenia, żeby wiązało to wszystkie składy, a nie ma czegoś takiego. Okay, to jest konkretnej sprawie. Dobrze, czyli mamy Izbę Pracy, która twierdzi jedno, y, pan twierdzi, podobnie jak Izba Dyscyplinarna, rzecz drugą. Czy to są dwa systemy prawne odrębne? Mam no na... izby nawzajem, wie pan, no jedna izba nie uznaje drugiej. To tak? inna izba, gdzie sprawa w tej chwili się toczy przed Izbą Kontroli Nadzwyczajnej, gdzie wiem, że w składzie siódemkowym odbywa siedmiu się... Siedmiu sędziów, tak. Tak, no dokładnie, w składzie siedmiu sędziów, więc w ogóle, no dużo, to dużo dobrze, dalej ale to idzie, pierwszą... więc mogą być dwa orzeczenia różne w tym mamy, samym sądzie. Ale mamy pierwszą prezes Sądu Najwyższego, która mówi do no. sędziów Izby Dyscyplinarnej, wstrzymajcie się z orzekaniem, no, ale to jest, jest rzadkie, no panie redaktorze, przepraszam, czy, yy, 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 jakie to ma znaczenie? Ja bym chciał zapytać panią profesor, jaką ma podstawę prawną do tego, żeby w ten sposób występować do sędziów Izby Dyscyplinarnej. Jaka jest podstawa prawna? Niech mi pokaże podstawę prawną, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma prawo to zrobić. Kontynuowanie działalności przez Izbę stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku no prawnego. Tak to jest pani profesor Gersdorf i dlatego oni powinni przestać orzekać. No przecież to jakiś żart. Pana zdaniem to y, ta decyzja y, 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 trzyosobowego składu Izby Pracy o tym, że nie uznaje Izby Dyscyplinarnej, to jest jakieś przygotowanie do wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego? Bo gdyby pozbawić Część sędziów tych wybranych za waszych czasów prawa do wybierania nowego pierwszego prezesa, no to nie mielibyście pierwszego prezesa. Czy wasze środowisko polityczne miałoby Panie pierwszego doktor, prezesa? Cały czas mówi w ten sposób. Mamy, macie, nie macie pierwszego prezesa. To, ale ja nie odbieram w tych kategoriach, naprawdę. To dlaczego chcieliście nie państwo odwołać panią profesor Gersdorf, jeżeli to jest nie takie ważne, czy jest pierwszy Chodziło prezes? Chodziło o kwestię skrócenia kadencji, A, no ale ostatecznie... No ale przepraszam, no jest. Przecież pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i o czym rozmawiamy? Nie no dobrze, ma, ale... Nie ma przedmiotu sporu. A czy, czy, czy sędziowie, których wyście wybrali, będą mieli kandydata? Czy pani profesor Małgorzata Manowska, która była kiedyś wiceministrem sprawiedliwości, będzie kandydatem na pierwszego prezesa Sądu Pan, Najwyższego? Nie mam wiedzieć, panie redaktorze. Przecież mówię jeszcze raz, że nie mam takiej wiedzy. Pan uważa, że ja mam zdolność przewidywania przyszłości, ja nie mam takiej wiedzy. No nie ma, to już niewiele zostało <śmiech> czasu, więc. Natomiast jest to destrukcyjne, panie redaktorze. To, co się stało. No, dlaczego nie mówimy o panu sędzim na przykład Sołsztyna, prawda? Bo dzisiaj na przykład państwu przedstawia Część mediów, część mediów. Przedstawia, no nie, ja że... akurat podchodziłem krytycznie do jego yy, tak, działania, ja dlatego że część uważam, mediów, nie powiedziałem, że państwo akurat. Część mediów przedstawia, że to, co zrobił, to, to jest bohaterski czyn. No, przecież to jest destrukcyjne dla państwa, to jest niebezpieczne. Sędzia sędziego będzie podważał. A wie pan, sytuacja jest bardzo ciekawa. Są trzy porządki prawne, w oparciu o których tak naprawdę sędziowie w tej chwili funkcjonują, czy nawet więcej. Pierwszy to jest Rada Państwa, która nominowała na wniosek ministra sprawiedliwości, takich jest 750 sędziów. Jest KRS obecna, która, gdzie jest kwestionowane to i jest poprzednia KRS, gdzie konstytucyjność została zakwestionowana. Chodziło o kwestie kadencyjności. Jest chaos, chcę pan to powiedzieć. No, to ja się zastanawiam, czy jak tak Panie dalej Mistrze. pójdziemy, to znaczy, że my sędziów <śmiech> Może nie to mamy. nas przynajmniej pogodzi. Jako prawicowiec, czy czytuje pan Olgę Tokarczyk, czy uważa ją pan za pola kożerczynie, czy może wręcz przeciwnie, urzeka pana jej fraza, sposób patrzenia na świat? Ja słyszałem wykład jej, całego wykładu posłuchałem Noblowskiego. TVP I... nie dała panu na to szansę, ale, no, ale rozumiem, że w internecie wszystko może pan obejrzeć. W internecie. Okay, w jak pan ocenia ten wykład? Z telewizji. Bardzo ciekawe, no nie ukrywam. Ja może po prostu tak fragmentami tylko słyszałem, natomiast powiem tak, panie redaktorze, no, jeżeli chce mnie pan wciągnąć w jakieś tutaj dyskusje na temat literatury, tego, co... panie ministrze. Ale ja nie jestem specjalistą od literatury, wie pan. pan ma własną ocenę. Moja ocena jest taka, że bardzo się cieszę, że pani Tokarczuk otrzymała Nagrodę Nobla. To jest wielkie wyróżnienie dla Polski i trzeba to tak Czyli też dla Polski. Oczywiście, 
a dlaczego Fantastycznie. nie? Fantastycznie. No to ale, tu będziemy zgodni. No ale panie redaktorze, no przecież... Ale przecież... słyszy pan głosy w swoim środowisku, no, tato Karczuk, to taka no, śmaga. No zawsze, no. oczywiście, że wolałbym, żeby... No właśnie kto na przykład? Nie, ja nie, 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 nie. ja nie jestem, wie pan, nie zasiadam w grupie, która decyduje, kto Nobla dostanie. Natomiast chcę powiedzieć, że przecież to jest wielki sukces całej Polski i to nie ma cienia wątpliwości, wie pan. Można się zgadzać czy nie zgadzać z jej poglądami. Natomiast, wie pan, od strony literackiej tak zostało to ocenione i tyle. I, wie pan. Państwo, drodzy państwo, pokłóciliśmy się trochę z panem ministrem Wójcikiem, chociaż z panem Banasiem Ministerstwo Sprawiedliwości kłóci się bardziej, ale co do Olki Tokarczuk jesteśmy zgodni, serdecznie gratulujemy. Panie ministrze, dziękuję serdecznie. Dziękuję Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia. Dobrego.